0: Bonjour, je suis Romain Delbello et vous écoutez Hockey Arena, le podcast dédié au hockey sur glace. Interview, actu, débat, il y a toujours quelque chose à raconter avec passion sur ce sport spectaculaire. C'est parti, ouverture des portes de l'Arena. Quand les dragons affrontent les brûleurs de loups, quand les jokers s'opposent aux gothique, quand on parle aussi des français volants, et bien vous savez qu'on parle de hockey sur glace, notamment de la Ciner Glass League Magnus et de ces noms de clubs si particuliers. Ces noms qui font partie de l'identité d'un club, parfois même de l'identité de la ville. On va donc se pencher dans cet épisode sur certaines de ces appellations de clubs français. Et franchement, il y a de quoi dire. Première chose intéressante à noter, c'est qu'avoir un nom apposé à celui de la ville, c'est en France assez spécifique au Quai-sur-Glace. Ça n'existe pas au football, par exemple. Alors oui, il y a les Canaries à Nantes, il y a les Aiglons pour Nice mais ce sont plutôt des surnoms, ça n'a rien d'officiel, et ça n'existe pas vraiment non plus dans d'autres sports majeurs. Et évidemment, c'est complètement différent aux États-Unis, c'est ancré dans la culture nord-américaine. Là-bas, dans tous les sports, une équipe a forcément un nom en plus de la ville. Donc, le hockey en France a lui cette spécificité, et bon nombre de clubs, je trouve en plus, euh, font preuve d'originalité et même de fantaisie, parce que quand vous regardez aux États-Unis, ça a tendance à rester plutôt banal, des animaux ou des noms qui reviennent parfois même dans des sports différents. Euh, les Kings en NHL et en NBA, les Jets en NHL et en NFL par exemple. Sauf peut-être ces dernières années, avec la création de nouvelles franchises en NHL, on a eu les Golden Knights, les chevaliers dorés à Las Vegas, ou cette année l'arrivée du Kraken de Seattle. On sent qu'il y a une volonté de marquer le coup, de créer une identité propre. Et ça, le hockey français a réussi à le faire assez rapidement et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Allez, on commence avec l'un des clubs emblématiques du hockey français qui vient de remporter d'ailleurs la saison régulière avant d'attaquer les playoffs, Grenoble et ses fameux brûleurs de loups. Voilà un nom impressionnant. Alors de quel loup parle-t-on De quel brûleur s'agit-il Voici un petit extrait de la vidéo diffusée avant les matchs sur l'écran central de la patinoire Pôle Sud de Grenoble pour vous mettre dans l'ambiance. On vous a raconté bien des histoires sur les brûleurs de l'eau. Maintenant, il est temps d'entendre la nôtre. Il y a fort longtemps, dans une contrée dauphinoise, deux tribus d'humains vivaient autour d'un lac gelé. D'un côté, les hommes des montagnes, de l'autre, la tribu des loups. Par une nuit de pleine lune, le chef des loups déclara que le lac était sien. Ni une ni deux, les hommes des montagnes se ruèrent sur la glace, prêts à en découdre. Cet acte marqua le début d'un très long combat pour la conquête du lac Jumeau. Alors, je vais vous raconter la véritable origine du nom, parce que là, c'est un petit peu romancé. Mais il faut d'abord savoir que Brûleur de Loups, ça n'est pas le nom du club à ses origines. Le hockey est véritablement né à Grenoble au début des années 1960, avec l'arrivée du légendaire canadien Pete La Liberté, qui avait pour mission de monter un club dans la ville, lui qui arrivait de l'ACBB à boulogne billancourt en région parisienne. Et la construction de la patinoire Clémenceau a provoqué à Grenoble un engouement populaire immédiat et a permis la création d'un club, le Grenoble Hockey Club, c'est un nom assez efficace pour le coup mais pas très original. Chose assez étonnante, l'équipe s'appela même les Ours Dauphinois lorsqu'elle fusionna en 66 avec le grand voisin et rival villard de -Land. Bon l'entente n'a pas duré très longtemps et le club reprit son nom classique de Grenoble Hockey Club. Alors comment on en est arrivé Finalement, au Brûleur de Loup, eh bien, en 87, quand le nouveau président Jacques Foultier décide de donner un nom à l'équipe, il choisit alors de reprendre cette formule Brûleur de Loup, utilisée depuis plusieurs années dans ses articles par le journaliste local du Dauphiné Libéré, Albert Fontaine. Le nom Brûleur de Loup sera adopté définitivement en 92, et il ravit aujourd'hui toute la communauté au quai de Grenoble, y compris le président du club, Jacques Rebaud. Salut, un petit peu dans le quotidien et la routine et je me rends compte de son originalité lorsque je parle du club parce qu'à chaque fois je découvre un rictus ou un sourire chez ceux avec lesquels je discute pour la première fois. Ce nom des brûleurs de loups euh, donne, donne lieu à, à, à plein de, à, à de nombreuses interprétations. Souvent, ce qu'on revient, c'est, voilà, on nous appelle les loups et c'est plutôt, plutôt ça, euh, où sont les loups et c'est plutôt ce rapprochement qui est fait. Et j'essaye d'expliquer à chaque fois que nous ne sommes pas des loups, nous sommes plutôt des. des, des entre guillemets, bien entendu, avec la réserve des, des, des tueurs de loups dans, dans, dans l'imaginaire. Et, et les loups, ce sont ceux qui viennent nous agresser. Donc c'est plutôt cette démarche-là. Parce que oui, on a bel et bien brûlé des loups dans la région de Grenoble. Il faut remonter au XVIIIe siècle, où des meutes de loups faisaient des ravages en attaquant le bétail local, et même, selon la légende, les enfants de la région. Alors des battues étaient organisées par les habitants qui, par centaines, voire plus, cernaient des meutes de loups pour les rabattre dans des bois, mettait ensuite le feu dans ces bois pour empêcher les loups de s'échapper. Les rares qui essayaient étaient abattus. Autre technique, pousser les loups vers des fosses ou des ravins pour ensuite jeter des branches en feu et se débarrasser donc des animaux carnassiers. Il a fallu quand même beaucoup de temps parce qu'on rapporte que le dernier loup fut abattu juste après la deuxième guerre mondiale. Entre temps, quand même, on avait arrêté la technique de les brûler parce que c'était un peu ravageur pour le capital forestier de la région. Mais la légende et le nom sont restés pour devenir maintenant une part importante de l'identité du club. Le logo actuel d'ailleurs représente la tête d'un loup tout croc dehors dont la moitié du visage est en feu. Alors, on ne brûle plus les loups à Grenoble, hein, mais par contre, on bataille sévère avec un autre type de bête ces derniers temps, les dragons Direction maintenant donc Rouen où on joue avec le feu aussi grâce à l'équipe des Dragons. C'est une lutte acharnée d'ailleurs hein, entre Rouen et Grenoble depuis plusieurs décennies. 16 titres de champion de France pour les Dragons contre 7 pour les Brûleurs de loups. Mais alors y a-t-il vraiment eu un dragon à Rouen Écoutons cette présentation faite en anglais à l'occasion de la participation du club à la Ligue des champions de hockey. You know the... Connaissez-vous la légende du dragon de Rouen Jadis, un dragon vivait à côté de Rouen, il terrorisait la population. Jour après jour, il brûlait les récoltes et détruisait la ville. Alors, la légende dit que ce dragon sévissait au 7ème siècle, j'ai repris ma voix normale quand même, euh, sur la rive gauche de la Seine à Rouen. Certains prétendent que c'était plutôt un serpent d'ailleurs qu'un dragon, mais enfin pour être honnête, on manque un petit peu de témoignages d'époque. Ce que dit l'histoire en tout cas, c'est que l'évêque de Rouen, Saint-Romain, décida de se débarrasser de la bête et parvint à la dominer en traçant un signe de croix sur elle. Le dragon fut ensuite brûlé sur le parvis de la cathédrale, les cendres ont été jetées dans la Seine et s'échouèrent sur les rives de lîle Lacroix où se trouve aujourd'hui la patinoire de l'équipe. Le club qui est né en 70 a pris ce nom des dragons au milieu des années 80 et le logo fit apparaître la bête à partir de 92. Et chose assez étonnante, il a fallu attendre 2008 pour que le mot « dragon » au pluriel apparaisse sur le logo pour remplacer l'appellation administrative Rouen OK Elite. On bascule maintenant chez un autre rival des Dragons, cette fois un rival géographique légotique d'Amiens, un nom très original mais qui lui non plus ne fut pas attribué tout de suite au club créé en 1967. Les joueurs d'Amiens ont par exemple été les Renards, puis en 87 les Écureuils de Picardie en référence au sponsor principal, la Caisse d'Épargne. C'est au début des années 90 que le nom gothique est apparu, au moment où le club qui avait subi un dépôt de bilan devait repartir sur de nouvelles bases. Un nom que l'on doit à Odile Vechter, comme l'explique François Désérable, qui fut joueur, entraîneur et président du club d'Amiens. Les dirigeants du club euh, ont adopté la proposition formulée par Odile Vechter, euh, qui donc, était la, la femme de l'épouse d'Antoine Richier à ce moment-là. Et, et... Et personne n'a discuté, c'est arrivé comme une évidence. Le nom était plus large que la notoriété de l'équipe de hockey. Le nom impliquait l'ensemble de la ville. Parce que cathédrale gothique, la plus grande cathédrale gothique au monde, c'est ce qui, à mon avis, a plu à, à, à tout le monde. Puis C'était un nom qui était positif pour Amiens, alors qu'on sortait d'une d'un un moment euh, extrêmement négatif c'était le dépôt de bilan et pour rendre hommage à cette fameuse cathédrale gothique Notre-Dame d'Amiens les premiers maillots de l'équipe à l'époque étaient très bariolés, très colorés pour rappeler les vitraux du bâtiment religieux et les gothiques jouent depuis 96 au Coliseum un nom qui ajoute au côté historique du club je trouve ça très joli je vous emmène maintenant en région parisienne, dans le Val d'Oise, direction Sergi Pontoise, et ses Joker. Tout a évidemment démarré avec un classique hockey club de Sergi Pontoise au début des années 90, et un logo sympa, inspiré largement de celui du club NHL des Nordiques du Québec, en version vert et rouge par contre, les couleurs du club francilien. Un club qui fut d'ailleurs à la pointe de la promotion du hockey féminin, avec des jeunes filles qui très tôt ont pu s'entraîner avec les garçons et ensuite, le club a activement participé à l'émancipation de ce hockey féminin et a remporté un nombre impressionnant de titres avec sa section de filles, une véritable suprématie nationale. C'est au milieu des années 90 que le club adopta le nom de Joker, une idée venue de son entraîneur-joueur canadien Alan Jacob qui constatait que son équipe était assez surprenante Capable de remonter et de retourner à son avantage des situations compliquées. Les Jokers furent alors représentés par un logo assez spectaculaire, vous pouvez aller le voir sur internet, sur la page Wikipédia du club par exemple. Une sorte de gros diablotin vert, très inspiré du personnage du film The Mask, avec Jim Carrey, sorti en 94, avec un petit côté Hulk aussi pour l'aspect bodybuildé. Aujourd'hui le logo a gardé les couleurs vert et rouge, et reprend le symbole du chapeau du Bouffon du Roi avec ses pompons, un peu comme le club de Jokerit en Finlande. Et les Jokers, c'est un nom qui convient parfaitement à l'équipe actuelle de Sergi, une équipe imprévisible qui peut vous surprendre à tout moment, et également, comme le Bouffon du Roi, une équipe divertissante au sens positif du terme, avec un hockey offensif presque total qui offre un sacré spectacle. Et pour finir cet épisode sur les noms des clubs français de hockey, même si le club n'est plus dans l'élite, il évolue aujourd'hui en D2, parlons euh, du nom peut-être le plus emblématique, en tout cas le plus vieux du hockey tricolore, les Français volants. Qui sont donc ces joueurs qui volent pour représenter le club de la capitale Eh bien, il faut remonter presque un siècle en arrière, aux années 1930 carrément, où le hockey connaissait un franc succès à Paris avec deux équipes, le Racing Club de France et le Stade Français, qui s'affrontaient régulièrement dans l'enceinte du Vélodrome d'hiver de Paris, à grand renfort de joueurs étrangers et devant une foule considérable, ce qu'on appelait à l'époque les années folles du veldive. Régulièrement également, ces deux équipes parisiennes jouaient des tournois et des matchs à l'étranger, notamment en Angleterre, qu'elles ralliaient en avion, ce qui leur valait le surnom de French Flyers, les aviateurs français ou Flying Frenchmen, les Français volants par la presse britannique. Oui, ça vient de la presse britannique. Alors qu'en 1933, le Racing Club de France retira son club de hockey pour pouvoir conserver un statut amateur, le joueur Jacques Lacarrière créa un nouveau club indépendant à Paris qu'il baptisa les Français volants en référence à ses surnoms donnés par les Anglais. Et voilà pour ce petit tour des noms originaux des clubs de hockey français. Un tour qui n'est pas exhaustif, il hein, y en a d'autres. J'aurais pu parler aussi de l'Ormadi à Anglette. Ormadi qui signifie « glace » en basque. Et le club s'est même appelé les Orques, c'est joli, et les Hockeyeurs des Sables, puisque la patinoire à Anglette est littéralement collée à la plage. Et puis on a aussi les Ducs d'Angers, récents vainqueurs de la Coupe de France, les ducs en double référence au titre de noblesse lié à l'histoire médiévale de la ville, d'Angers. Et puis les ducs, l'animal, le hibou grand duc, ce rapace nocturne qui est devenu d'ailleurs le logo du club. Mais je ne peux pas clore cet épisode sans faire référence à un club qui m'est cher et qui lui aussi a un nom peu répandu, les 1000 pattes de Colombes, ce club de loisirs dans lequel j'ai eu le bonheur de jouer pendant 17 saisons. Et pour y être arrivé en 2000, presque au début de l'aventure, je me souviens qu'on m'avait raconté que le nom avait évidemment été sujet à de longues discussions. Et pendant un moment, la tendance voulait que l'équipe s'appelle le Crao de Colombes, en référence à Crao, le père de Raan, ce chasseur préhistorique de bande dessinée aux cheveux très très longs. Le choix s'est finalement porté sur les mille pattes qui pour le coup, je vous l'accorde, est un petit peu moins mystique et impressionnant pour l'adversaire. Mais méfiez-vous quand même, parce que le club est aujourd'hui très performant, surtout depuis que j'ai arrêté, ce qui j'espère n'a évidemment aucun rapport. Voilà pour cet épisode qui nous a fait plonger dans l'histoire et même la géographie du hockey français. N'oubliez pas que vous pouvez écouter aussi tous les autres épisodes de Hockey Arena sur les plateformes habituelles de podcast.